0: Ay dios mío qué chulo estar aquí otra vez con ustedes y sobre Me todo extrañamos. en este amor. Ay mi amor pronto estaré por allá. Muy pronto. Por favor, por favor. Ay, sí. Así que guárdenme un poco de, de, de lo que ustedes están comiendo con Ay, nuestra invitada mamá. en el día de hoy.
1: Es bueno que está, mi amor. No es por nada, no es por echarte cosas,
0: pero... Yo sé, <risa> yo, yo sé, pero yo, yo, ella me va a hacer especialmente para mí porque lo sé, lo Mira, siento en mi corazón. Está, con este cafecito, esto está, mi amor. Ay. Delicioso. pero hoy tenemos una invitada que la verdad es que todas las vecinas de nuestro vecindario... Eh, les recomiendo que busquen su pañuelo, su Kleenex, porque siento que hoy va a estar bien emotivo. Estamos celebrando el mes de, de mayo, el mes de las madres, que debe ser todos los meses, como francis y yo pensamos ¿verdad? Que sí, que no ah, es un mes nada más. Sí, mismo. Y yo les voy a dejar esta frasecita que encontré y me gustó para introducir a nuestra querida Luisa de Vintage Cake Y dice que tú creces en el corazón de mamá en lugar de crecer en su bien.
2: Wow.
1: Bueno, vecinas, prepárense porque realmente la madre que tenemos el día de hoy como invitada en nuestro mes de las madres es una mujer que decidió ser madre, que abrió su corazón al perdón y a recibir todas las bendiciones y toda la alegría que puede entregar un hijo a una madre. Ay, Con amigo, las...
2: pásame un panel. Miren, yo estoy
1: contenida, yo estoy hablando, voy a confesar, estoy hablando contenida porque a Luisa tengo el placer de conocerla, eh, le he hecho fotografías y la verdad que verla con esa conexión que ella tiene con su hija es muy fuerte. Conocer su historia es mucho más y de verdad que, madres, miren, prepárense. Bueno, entonces me toca a mí decir que esta mujer hermosa que tenemos aquí, una morena bella... Que además cocina buenísimo, señores. Ella ¿no? es tan dulce como su corazón. No, no, no. Así mismo. Y hace unos dulces espectaculares. Ella hace de todo, mi amor. Porque mientras yo estuve en COVID, ella fue una de las manos prodigiosas que Ay, alimentaron a esta maravilla. familia. Mira, déjame decirte que Luisa, yo la puse a inventar de que para hacer un bizcocho para el aniversario de los novios viejos. Y esa, ella me dijo a mí que porque era nosotros, porque ella quería coger el bizcocho y traerlo, Que ese era un reto demasiado grande. Pero, señores, aquello quedó. O sea,
2: Espectacular, bueno, cuando diferente. terminen
1: el podcast, cuando terminen de escuchar, pueden entrar y buscar el cake de, de Vintage Cake, el de par de novio viejo, porque aquello fue increíble. Yo no creo que para esta mujer que ha logrado lo que vamos a contar hoy haya ningún reto imposible. ¿no? Yo tengo que decir mm. que conocí a Luis hace un par de años. Ella llegó a mi oficina así, de lo más chula, de que a manejar un tema en coaching conmigo y ahí conectamos. Yo estaba recién operada de la que Ella me dio muchísimas ideas. Ella es como así, como un osito cariñosito, como un osito con patas. Y por alguna razón llegamos a esta historia y hace un par de meses yo le decía a Wendy Taktuk, la fotógrafa de este equipo, que... Desde que ya abriera otra vez el proceso de las Wonders, tú tenías que ser la primera, Luisa. Eh, porque yo creo que tu historia merece estar como en las vallas, ¿sí? en la 27, en la Lincoln, en todos los lados. Bienvenida al vecindario y gracias por decir que sí a esta invitación. Bienvenida, Luisa.
3: Gracias, señores. Muchísimas gracias. Eh, eh, gracias a ustedes por invitarme, gracias por tomar esta historia como algo bonito. Para mí realmente es algo normal en mi vida. Se lo he dicho a Francia. Y realmente gracias por invitarme. Espero que sirva esta historia a todas las demás gente que lo van a escuchar.
1: Estamos segurísimas de que además de los gritos que vamos a dar aquí hoy, pues muchas mujeres hoy van a abrir su corazón a, a lo que tú lograste. Además de perdonar, eh, el perdón trajo con, consigo tu regalo más importante, que es la bella Kio, así que expláyate ahí y dile a la gente, a qué edad tú conociste a tu hija, qué edad ella tenía cuando tú la conociste
3: yo conocí a un pegotito me va a matar cuando lo escuchen de amor a los tres meses realmente fue amor a primera cargada, como yo digo hicimos una conexión estupenda y desde hace, desde los tres meses hasta ahora, que ya son 16 años yo entiendo que es mi hija, lo único que no hice fue tenerle mi vientre, pero para mí es mi hija, mi hija, que adoro, que amo y que cuido como el tesoro más preciado de mi vida.
1: ¿Y quién es el papá de esa niña? <risa> Tú sabes, así como que no gusta el chime a las vecinas, entonces, ¿quién es el papá de Kio?
3: El papá de Kio era mi esposo, duramos 10 años casados, y fue quien me regaló a Kio. Fue el regalo más bonito que me dio en, lo, en, el, en el tiempo que obviamente duramos casados.
1: Uno no sabe si date un abrazo, o date un trompón en este momento.
2: <risa> bueno, digamos. Yo me imagino que ella tampoco sabía en ese momento qué hacer.
1: Obviamente. Tú sabes que, tú sabes que yo, yo necesito. Claro que... Que, ella tenía claro lo que yo iba a hacer con la bebé, ya lo que no tenía que <risa> iba a hacer con
0: el, con el esposo. Eso, eso quiero eh, para que las vecinas que están escuchando, igual que yo, que no conocen a fondo la historia de Luisa y de Kío, ella dice que es hija de su ex esposo Entonces, cuéntanos cómo fue eso. <risa> Échanos el chime.
3: Yo creo que no hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque es algo que se sobreentiende. Realmente, Kio no es hija mía biológica, fue una hija fuera del matrimonio. Este, obviamente perdonamos, o sea, perdoné y asumí a Kyojen con todo lo que significa asumir la maternidad hasta el día de hoy.
1: Ay mamacita pero wow. ok, pero espérate ¿no?
3: wow, ok. O sea, deja el chisme maneja. No, ¿tí? pero pero mamá muy bien, muy no, bien.
0: No, encanta, no no, Luisa de... Luisa, es que te van a empezar a preguntar, te van a empezar a escribir, te van a empezar a preguntar mejor, sí, vamos a decirlo.
3: Yo llegaba a tu casa, aquí yo iba.
2: ¿En qué momento la niña se queda con
3: ustedes? La niña se queda con nosotros luego de dos años más o menos, que su mamá se va fuera de la ciudad y ya se queda definitivamente con nosotros.
1: Okay. Entonces ahí ustedes, tú pasas a ser una madre putativa, pues, digo, ya tú habías sido su madre desde los tres meses, pero digamos que de manera formal ya no era un fin de semana así si uno no, sino que era todos los días de tu vida. Exacto.
0: Exacto. O
1: sea que sin tú date cuenta, tú hiciste nueve meses, cesárea, parto natural, lactancia, todo, todo. Hasta maletar hizo ella. ¿Cómo tú describes para las mujeres que quizás hoy están atravesando un momento como ese que tú viviste de perdonar aquel momento difícil, ¿qué dio las fuerzas a Luisa para ver en esa niña el milagro de la maternidad?
3: Yo entiendo que fue la misma Kyo. Yo entiendo que la fuerza, el amor, la ternura, el perdón, yo entiendo que vino a través de la misma Kyo Jane. Realmente que Jen me dio tanto amor, tanto cariño, que se me olvidó lo malo. Obviamente, no le voy a decir que fue dolor de rosa, hubo un proceso... Este, fue muy, muy difícil para mí, muy difícil, o sea, de no hablar casi con nadie, de sentirme muy mal, pero creo que lo superé porque obviamente Dios me ayudó, en primer lugar, y segundo lugar, por el amor que me dio oye.
0: Luisa, Así que ni... y, y ese proceso lo hiciste tú sola, sin ayuda de ningún profesional, solamente tú.
3: Por error mío, sí. <risa> ¡Ay, qué Pero bella! Quiero déjame
2: decirte, eso tiene un mérito muy grande. Señores, wow. señores ustedes
1: conocen wow. a los ositos cariñositos, ¿verdad? Sí. Ok, los ositos cariñositos son una chancleta rota al lado de esta niña. Esta niña debería estar en la Plaza de la Bandera. Al, al hombre que está boceando allá abajo, a, a ¿cómo que se llama? Montesino. A Montesino. Montesino. Es
2: esta cosa. Francia, es? por favor. Pero quiere, Francia...
0: Por... Francia, pero yo puedo decir...
2: No, pero, no, pero, ¿pero si no, no se quiere. trata de... Carácter? Pero Luisa, Luisa... La fortaleza emocional que tú demostraste tener. Sobre qué? todo tener autoridad ante esa niña claro. para
1: con su papá, o sea, hasta el momento claro. de la crianza. ¿Tú te imponías porque será tu hija?
0: Señora, eh, Luisa, Luisa, Luisa... Yo te quiero preguntar: ¿eh? ese, ese, ese osito cariñoso, esa fortaleza, ese corazón tan bello, ¿eh? ¿no será como algo que te. esa semillita que te plantó tu mamá?
3: Claro, yo me crié con mi abuela, o sea, yo me crié con mi abuela, que para mí es mi mamá.
0: que Exacto. Es
3: la persona que hoy tiene 95 años bueno. y me encargo totalmente de ella. Y. Mi abuela era una gente que no era tan cariñosa quizás como yo, porque realmente yo tengo que decir que quien me enseñó a ser cariñosa fue el papá de Kio. Yo no oh, era cariñosa.
0: ¡Wow!
1: Espérate, vamos a barajar el cariñosismo para que los dominicanos entiendan. Tú tú ahora que sí, esta cosa está, está buena. buena. Espérate, cuando tú hablas de ser cariñosa, tú estás hablando de afectividad, o sea, de abrazos y de claro, besos. Claro, claro. Porque hay muchas maneras de dar amor. El amor cariño que... nada más no se da... ¿Qué corazón tuyo vino configurado? Cuando se estaban preparando los órganos, tú ves. Cuando hicieron lo cariñoso, tú llegaste de primera la estoy, Vamos no. a repartir amor. Yo soy
3: cariñosa, pero me quedo con no no no, 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 no. la otra. No, y no, no. Vamos a estar claros. O sea, mi abuela me dio todas las herramientas de la vida para seguir, o sea, para claro. ser una mujer. Me enseñó todo lo que sé. Me educó, yo entiendo que de la manera que ya no se educa, con valores, con principios. Eh, era una gente que yo le digo que era Hitler, El abuela de Hitler era mi abuela ¿Qué aquí una Hitler? Entonces, como mi abuela era así, entonces, verdad, eh, nos enseñó bastante a todos, o sea, mi abuela nos crió no solamente a mí, a mi hermano a sus otros nietos y realmente fue una gente que se vio entonces, en mi vida, yo he visto gente que está dado, mi mamá es un pan de azúcar o sea, yo me llevo excelente con mi mamá. Mi uh -huh. mamá es un par de azúcar. Mi mamá es la cosa más alegre. Yo soy adoptada, señores. Ni yo soy adoptada. El que conoce a mi mamá sabe que yo soy adoptada.
1: Es mentira, ya no es adoptada.
3: <risa> no <risa> se <risa> vayan a confundir. Mira, pero me, puedo decir? me, me
1: tiene. Y a su mamá. Y pues yo, claro, sabes. o sea, yo no paro de reír. O sea, es que de verdad no hay un clic. Pero un espérate, espérate, espérate. Y eso es risa constante, porque, o sea, el muchacho más grande comienza a ser
2: la mamá de Luisa. Totalmente. O sea, pero
0: Pero espérense, porque yo tengo arroz con mango en la cabeza.
2: <risa> no es adoptada, no, no. No, ella no es
0: adoptada. Y ella está hablando de su mamá biológica, no pero, de ajá. tu abuela que te crió, sí, ¿verdad? Su abuela la crió y su mamá, aunque claro. no estuvo en su
1: crianza diaria, sí tiene una relación cercana y efectiva. Gracias. No,
3: claro. Ya, las, las vecinas mami, las vecinas y yo estamos entendiendo. Déjame aclarar este tema para que mami no me mate. Exacto, porque hasta yo no, te quiero no, pellizco. No, 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 vamos a estar claro. Mami trabajaba, como mami trabajaba, obviamente mi abuela nos, criaba, nos cuidaba. Pero yo tenía una relación súper cercana, mami se preocupaba por todo de nosotros, o sea, mi mamá siempre estuvo presente, nunca fue una mamá ausente. Y Wendy lo sabe, que ha compartido con nosotras tres. Mi mamá es tan muchacho como mi hija. O sea, mi hija y mi mamá que viven peleando, viven cherchando y hacen sí. una cherchete en Ellas dos como si fueran dos adolescentes. Mami, no eh, me mate. Y lo lindo de en el medio. Dije, pero ya, pero ya.
1: Sí, porque entonces...
0: Y eh, los dos extremos.
1: en eh, Pero tú sabes que me sale mi, mi parte humana y ahí me sale también eso, eso que yo he decidido vivir, de ver, de ver el milagro en todo. Luisa, es que desde que tú naciste, tú fuiste marcada para hacer la diferencia. Me
3: vas o sea, llorar, bueno, lloro, a hacer llorar. Bueno, llora, eso no era, porque tú
1: me hiciste llorar <ríe> a mí. hay <ríe> Tú me hiciste <ríe> llorar <ríe> a mí. Tú fuiste marcada para, para marcar a otros, para, para dejar una huella. Porque tú, quizás sin darte cuenta, seguiste el legado. Tu abuela decidió darse por completo a ustedes como nietos... Y tú dijiste, ¿tú sabes qué? Para amar a alguien solamente hay que decidirlo.
3: Totalmente. De Porque
1: tu amor por tu hija, yo puedo decirlo para que todo nuestro vecindario lo sepa, yo no tengo maneras de describir cómo la, la, el rostro, los ojos y tu vida se ilumina. Cuando tú hablas de aquella ni niña que llegó a tu vida en medio de algo que para cualquier mujer es una crisis, sin embargo tú dijiste, ¿tú sabes qué? de esta crisis, yo voy a sacar la bendición, porque es bueno rescatar que Luisa no tiene hijos naturales. No. Bueno, un perro de cuatro patas, que tampoco lo parió, pero es de ella.
3: Sí, tenemos un, tenemos un perrito de cuatro patas hermoso, jodón, pero sí. Sí, pero es cierto, o sea, que hoy no es hija mía natural, biológica, yo no tuve hijos, Dios no me dio la bendición de darme un hijo biológico, pero sí me dio la bendición de tener aquí, que para mí es hija mía, aunque el mundo diga lo contrario, es hija mía. Y,
0: claro. el que, y el que te
3: diga de que esa niña no es tu hija. ¡Lo mato! Entonces,
1: Luisa, pasan los años. ¿Cómo Kio se convierte en tu hija formal, digamos?
3: Tú dijiste que tenía 10 años de casada o sea, en
1: aquel momento. O sea, quiere decir que tú te
3: divorciaste del papá de Kyo? Sí, nosotros nos divorciamos cuando Kio tenía 9 años ya y desde ahí entonces después de un proceso pues la niña siguió conmigo hasta el día de hoy obviamente tiene una relación súper cercana con su papá súper cercana con su mamá ella sabe obvia obviamente que no es mi hija biológica pero que es mi hija del alma como yo le digo este y qué te digo o sea ella sabe que es mi hija del alma ya sabe que yo la amo que ya cuenta conmigo para absolutamente todo que le peleó, que hacemos cosas juntas. Ella lo sabe, o sea, ella tiene, lo tiene suficientemente claro en su vida. ¿Respeta, Luisa, la madre biológica? ¿Respeta las decisiones que tú tomas porque, o sea, por tu hija? Sí, totalmente. Totalmente. Tenemos una relación buena. Este, ella comparte con su hija. Este, sí, tenemos una relación muy buena. O sea... ¿Tú sabes que es lo más lindo de esto? Que ella está hablando de eso,
2: como que, como que yo te diga, mira, fui no, sí, al mercado y compré un ceviche. Claro, claro, pero eso... Y no, diga, lo, y no le es echamos excelente. tanto... Una pregunta que te quería hacer, eh, Luisa. Eh, Kio está en la adolescencia, uh -huh. y tú sabes que en la adolescencia, como madre de adolescente, eh, pues se vuelven medio rebeldes, ¿entiendes? O sea, pero entiendo que... Hay momentos que a lo mejor ella te dice, bueno, mira, tú sabes que mami, este, esta vez no quiero ir a visitar a mi otra mamá, por decirte. O sea, ¿cómo tú manejas eso? O sea, esa situación.
3: Mira, que ella nunca se me ha revelado en ese sentido. Okay. Que ella se lleva muy bien con su mamá, cuando su mamá quiere que ella la vaya a ver o ella misma pide verla, no hay ningún problema. En mi casa siempre ha sido un tema muy normal esa parte de su mamá, su papá, o sea, en mi casa nunca ha sido un tema de que yo me voy a poner celosa, yo me voy a sentir mal, o sea, es que no, o sea, vamos a estar claros, su mamá es su mamá y siempre va a ser su mamá, tiene una conexión especial con ella, nunca va a dejar de existir, tampoco nunca quiero que deje de existir, y su papá por igual, y yo entiendo que para que una persona sea saludable mentalmente, tiene que tener esas, esos dos, lo único es que quien tiene la ventaja de en vez de tener una, tiene dos
0: claro. pero,
1: pero es que 27, miren no. si esta muchacha es especial porque es que de verla ella hable, yo me quedo como que me sale la baba, como el orgullo me sale por los poros, yo quisiera como que haberla parido yo a ella <risa> primero, yo quiero rescatar tu capacidad y, y aquello que tú, que tú estás diciendo quizás sin, sin darte cuenta para nosotras como mujeres de que ser madre tiene mucho más que ver con estar que con parir
2: uh -huh.
1: sin, sin quitar que las que parimos tenemos nuestra verdad nuestra como tú decías la conexión que tiene Kio con su mamá biológica segundo Dios no bendijo tu vientre pero bendijo tu corazón sí, sí. Uh -huh. y te dio una hija gestada en el corazón de un gran dolor nace la bendición, como tú le llamaste ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos hablando con ella y ella decía, el regalo, ella fue que le puso nombre a este episodio, el regalo de la maternidad, porque para ti ella es un regalo.
3: Totalmente.
1: Pero encima de todo eso, es bueno, por si alguien no se ha dado cuenta, esta señora ya está divorciada del papá de esa niña y la niña vive con ella.
0: Gracias,
1: para que, pa que se entienda. En el momento que tú tomes esa decisión, Luisa, que tú dices, yo voy a ser mamá, mi amor, mira, jeje, porque voy para allá, yo voy a amar a un ser humano y le voy a dar el legado de mi vida y me voy a gastar por esa niña, no importa qué. Porque sabemos que hubieron momentos difíciles, como tú decías. Muchos. ¿Cuáles son como herramientas o cosas que tú le pudieras decir a las mujeres que te funcionaron a ti? O sea... ¿en qué pensaste? ¿Cómo pusiste primero el amor por ella? Que quizás el dolor que tú sentías de, de haberse roto un matrimonio de 10 de, de años de matrimonio y 8 de noviazgo, o sea,
3: media vida. Sí, totalmente. Ay, no sé. <risa> Me la pusiste muy difícil, Francia. Es que haber compartido tantos años con Kyoyen, haber amado tanto de hacerla mi hija, para mí fue algo muy natural decidirme a seguir siendo. O sea, no sé si me entienden, pero para mí fue algo muy natural. O sea, es como que ella es mi hija, va a ser mi hija toda la vida, independientemente de de o de quién. Y para mí fue algo normal, o sea, para mí no fue un sacrificio, para mí no fue... Nada que yo tuviese que romperme la cabeza. O sea, no. Realmente fue algo sumamente natural. O sea, ¿Sabe y, que... y ella quiso estar contigo. Claro.
2: o Ella
0: Esa era la pregunta que yo le tenía a Luisa. A la hora de que deciden, pues, divorciarse tú y tu esposo, eh, ¿quién es que decide, eh, ok, yo me voy a quedar con Kio o mira, Kio se va a quedar contigo? ¿Cómo...? ¿Hacen esa decisión entre ustedes? Fue un proceso
1: Sí, pero yo pienso que se dio de manera muy natural ¿No? Sí, se dio de manera natural, digámoslo así Porque tú sabes que lo otro más lindo Carmen, y, y, y vecinas de esto De manera Quizás eh, Involuntaria, pero intencional En ti aplica La frase que a mí me encanta No solamente recitar Sino vivir, no importa cuál sea la pregunta El amor es siempre la respuesta totalmente, o sea lo tuyo fue mira, de este yogur yo voy a amar y recibiste amor para atrás totalmente, claro. Totalmente. O sea,
0: claro.
1: aquí esta historia no es solamente la historia de una mujer señores, esta es la mujer menos víctima que yo conozco además, es cero victimato aquí, esto no es victimato, esto es de los momentos difíciles esta es la verdadera resiliencia exactamente, esta es la verdadera resiliencia a mí me da pique cuando tú dices y que, que yo no hice nada extraordinario, hermana. Claro que sí, su vida es extraordinaria. Yeah. Y qué bueno saber que la mamá biológica de Keojen y el papá biológico te dieron el regalo de, y la posibilidad de estar cerca de ella. Pero lo más lindo de esto es que ella también se siente tu hija. Y, y otra cosa que yo quiero rescatar, vecinas, y, y que Luis y yo le hemos hablado, tú sabes que cuando un niño crecen la verdad, no importa qué tan dolorosa o, o, o distorsionada de lo regular sea, no hay trauma. O sea, que hoy y mañana no va a tener que un trauma, no, porque ella sabe, ella sabe cuál fue su historia, y es claro, una historia claro. que tiene tantas cosas y tantos aprendizajes. Lo primero es, señores, que además la niña es espectacularmente bella, es un mujerón, sí. Y dije que no se parecía a la madre eh, putativa, a esta morena bella, que también es bella, y ahora yo las veo y yo digo, son igualitas. <risa> es como que vivir juntas las contaminó a la una y la otra. No sé si que ella se parece a ti o tú a ella, ya yo no sé.
3: Digamos que... Que yo, que yo y yo tenemos muchas cosas muy similares. Obviamente hemos vivido juntas toda la vida. Eh, nosotras relajamos uh -huh. muchísimo. Eh, somos súper cinéfilas. Este Kio cocina buenísimo, espectacular. No Ay, le gusta. también! Mejor que yo. ¡Ay, Kio, mi amor! ¡Te no quiero visitar! <risa> ¡No le gusta! Porque ella me dice que yo puño tanto en la cocina, que ya que ya te harta en la cocina, que yo no me mate.
1: <risa> bueno, Kio, mira, para la próxima sesión eh... no es a ella que la vamos a traer. No, no, para la próxima... Yo yo, yo estoy hablando de vecina, yo lo en el <risa> estudio porque hay que motivar a la fotógrafa.
3: Entonces... En la próxima sesión que yo eh, para Navidad
1: eh, quiero probar.
3: Gracias. No, casi una divino, de verdad es divino. Aparte, es muy talentosa. O sea, ella es una niña muy, muy talentosa. Es muy talentosa con las manos, pinta, volta, teje. Le encanta leer. ¿Y a quién se parecerá, eh? No, 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 espérate, 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 espérate. espérate. Yo no soy nada artística, eh. Que no. Okay, okay, ok, perdón. Yo soy artista La claro, arma, los dulces, los bizcochos, cosas es arte, así. Eso es arte. Está bien, es arte. Pero ella tiene otro tipo de arte. A mí me no da
2: un me pique. mirando Claro,
1: porque a mí me da un pique. La gente que se, se, se autosabotea, tú no solamente tienes arte para la cocina, porque... Yo no me he pintado, Francia. Pero, mi amor, hasta la manera en que tú entregas un regalo, habla de tu arte, pídeme a mí que te entregue un regalo. Yo voy a llamar a Wendy para que lo envuelva o voy a ir para la farmacia, porque yo no sé ni hacer un lacito en los cabellos de mis hijas. Luisa, vamos a entrar en una parte quizás dolorosa, okay. pero que, que para mí también rescata el gran ser humano que tú eres. Y, y una vez más, yo te agradezco infinitamente haber dicho que sí. Porque cada vez que yo hablo contigo, mi vida es certificada tú no eres mamá, la vida no te dio la oportunidad de gestar Perdón, niño. espérate, espérate, espérate. Mariel, y yo, Mariel y yo nos paramos, ey, mamá, Corta. que no
2: hayas estado, me retracto. pido
1: disculpas en este vecindario y digo, ¿tú no has tenido un bebé en tu vientre? No. ¿O cuál es la historia detrás de eso? ¿Dónde están tus emociones? No, no, nosotras no necesitamos eh, detalles, pero sí quiero saber cómo has manejado tú esa realidad de que no, eso ese anhelo de tu corazón, de tener un bebé en tu barriga, pues no se dio o no se ha dado, porque yo no sé si todavía tú tenés en etapa de parito tú eres Yerlu? Mi amor,
3: ella, ella, oh,
1: oh, oh, ella... Ella está en el corazón. En su corazón, gracias.
3: Sí, es verdad, yo estoy en el corazón. Obviamente, Dios no me dio la... Facilidad de... La facilidad no. El don quizás ser mamá biológica. Lo quise, lo busqué. Tuvo una pérdida hace muchos años. Me dolió muchísimo. Lloré mucho. Fue muy traumático para mí. Pero... Hay que seguir. <risa> La vida es seguir. Entonces no me, puedo quedar, no me podía quedar en el tema de... De, de que vivir. no pude. O sea, de que no puedo, de que no pude... Y simplemente le di gracias a Dios porque me regaló una hija del alma. O sea, es mi hija del alma, punto. ¿Tú sabes
1: bueno, cuando no la vamos. gente te deja sin palabras? <ríe> ok, así estoy yo, vecina. Nos quedamos
3: las tres así. Señores,
1: que ustedes definitivamente que Luisa es una de esas gente que me motivan a decir que sí a, a los videos de estas grabaciones porque ojalá la gente pudiera ver la naturalidad con que ella está diciendo eso. Así como que, sí. no, porque me sacaron una uña integrada <ríe> el otro día y nada, me taparon una cara. Y, o sea, una cosa como, guau, Tú dijiste algo antes de que empezáramos que yo no quiero que se quede fuera del podcast. Y tú dijiste, Francia, es que ustedes lo ven como algo extraordinario, pero para mí es normal.
3: Totalmente.
1: Pero, pero en qué momento tu vida, o sea, si tú tienes quizá una etapa en tu infancia o algo de tu vida que tú dices, tú dices bueno, es que yo aprendí, que, ¿qué fue lo que te metieron en esa cabeza y en ese corazón desde niña que para ti es normal? tomar la decisión de amar a la gente a pesar de?
3: Yo me crié con una abuela, que yo nunca supe cuando quizás había problemas económicos, cuando nosotros obviamente éramos una gente pobre, o sea, no éramos ricos, no éramos, o sea, pero mi abuela nos crió de tal forma de que estábamos felices con lo que teníamos. Y te estoy diciendo que mi abuela ahora, es lo que te digo, era un Hitler, una gente que no te dejaba salir, era una gente que era sumamente fuerte con uno, pero nos dio amor a su manera. O sea, es como te dice, quizás mi abuela no era la gente que te daba un abrazo, que te daba un beso, pero era una gente que siempre estuvo ahí para ti. Yo me acuerdo que en mi primer viaje, que fue un viaje de trabajo, mi abuela me dijo, Luisa, ven para acá. Mi abuela vive en San Pedro. Y yo, mami, pero es que yo me voy mañana. Ven, 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 que te quiero ver antes de irte. Y mi abuela, con dinero obviamente que le mandaba mami, que le mandaba mi primo, mi hermana, ella tenía unos dólares y me lo dio. Te mamá, para que no te vayas sin nada. Y mi abuela siempre fue de la gente que no te juzgaba, de que no se metía en tu vida. Por ejemplo, cuando yo nació, con todo lo que o sea mi abuela nunca me juzgó, o sea tú estás bien perfecto entonces quizás tú aprendes de eso y sí. quizás no de una gente cariñosa pero me dio tanto que es la única forma <risa> para mí es la única forma sí. y no estoy diciendo con esto que es verdad, que soy un verdad porque no, no es verdad el que me conoce sabe lo jodona que estoy.
1: Sí, tú puedes ser jodona y todo lo que tú quieras, Luisa, pero el, de, o sea, lo que tú tienes en tu corazón, o sea, haber perdonado de la manera que tú perdonaste y haber aceptado en tu corazón eso que llegó, independientemente de la situación que existiera, o sea, eso te hace ser, lo o que sea, es, te hace... Hace como que uno quiera decir, wow, pero yo quisiera tener como un poquito de ese corazón, de verdad, porque tú tienes lo que tú tienes en exceso, lo que una persona debería tener por lo menos al 50 o 60 por ciento.
2: Yo lo que entiendo aquí también Exacto. es que Luisa da de lo que tiene, ¿y qué es lo que ella tiene? Es amor, ella no puede dar otra cosa que no sea amor, porque eso es lo que es ella, no, señora, amor, no, no, nadie da lo que, lo
1: que, menos, que lo no tiene. tiene claro aquí hay tres palabras que, que necesitamos validar y evidenciar en la vida de Luisa, que nos ha hecho el favor de prestarnos su historia pero que de alguna manera esta historia puede llevarnos a todos a pensar si nosotros seríamos capaces de perdonar momentos de tanto sí. dolor sí. en medio del perdón, ser capaces de evidenciar el milagro que hay detrás del perdón
0: sí.
1: vivir desde la gratitud para mí esa es tu vida tú vives desde la gratitud. Todo lo que ha pasado en tu vida, tú lo transformas en dar gracias. Y el que vive desde la gratitud, ya fue pleno, ya es feliz. Y lo más importante es decirle a todo nuestro vecindario y a todas las madres del mundo que la maternidad como el amor es una decisión.
3: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Y que sean valientes. Y que sean valientes en tomar esa decisión. Yo creo que parte también de tu testimonio es hay muchas vecinas que nos escuchan que no han podido concebir, que su vientre no ha podido concebir y quizás por temor a ser juzgados, a la sociedad, a lo que va a decir, lo, que a lo mismo trauma, perdón, ¿Claro? el y del niño, de que supuestamente un niño que no es concebido, claro señores, la verdad no trae trauma. Claro, ¿cómo voy a trabajar? Eso que le voy a decir a mi hijo, oye, date la oportunidad, o sea, si Dios no te da la oportunidad de que en tu vientre pudiera albergar una vida, date la oportunidad, de que alberga en tu corazón,
2: o
3: sea, eh, es así. Yo no sé la diferencia, o sea, no te puedo decir cómo sé que era un hijo biológico, pero para mí, que en es mi hija biológica, de sangre, de alma, de corazón, ella lo sabe, ella lo sabe, ella sabe cómo la cuido, ella sabe todo lo que la molesto. Es un adolescente espectacular, Dios me dio la dicha de tener un adolescente espectacular. Y ya sabe, ella sabe, totalmente ya sabe cuánto yo la amo.
1: Que debe de saber, Kio, este mensaje es para ti, que tú tienes que sentirte sumamente bendecida oh, sí. de que tienes dos madres, de que uh -huh. tienes más de lo que muchos no tienen y que has crecido dentro del amor. Tienes dos madres, Kio, una que te dio la vida y otra que te llevó a vivirla. Wow. Gracias Luisa, yo, yo no tengo palabras, yo estoy agradecida de la oportunidad que me regaló a mí la vida de conocerte, de conocer tu historia, que la conocí hace muchos años, eh, bueno un par de años, no tantísimo tampoco, pero que fue suficiente para conectar, para que conectáramos, para que yo hoy te sienta parte de mí y sepa que, que eres una mujer digna de admirar y que igual que tú, cada una de nosotras puede tomar la decisión de ese momento doloroso de nuestra vida, de ese momento de quebranto que, que nos dice que, que estamos en el piso, puede ser el lugar desde donde vamos a resurgir. Yo creo que tu vida es muestra de que la maternidad, como decía Carmen en principio, es todos los días, de que la gratitud es mi única actitud. Y si yo vivo desde ahí, las posibilidades de tener una vida como la que tú tienes, que no es perfecta, pero es muy parecida a la que siempre soñaste, porque es plena. Sí,
2: totalmente.
1: Yo bendigo a tu abuela, a tu madre, a tu Ay, familia. Sí. Esa señora tampoco sabe lo que hizo, pero esa abuela hay que celebrarla y darle un abrazo y decirle, abuela, te la comiste. Gracias. Con a... yuca. Ya lo sabe. Y cebollita sí, bien rica. Pero tu abuela es el, el, el pilar probablemente de esa sí. capacidad.
3: Totalmente extraordinaria
1: bien. que tú tienes de amar todo lo que ha pasado en tu vida no tengo ninguna duda de que hoy hemos creado una sonrisa en el rostro de Dios gracias Luisa del alma Kio, te queremos tener aquí también a ti mi amor, este artitaje
0: para todos me gusta el nombre de ella mucho Kio Luisa
3: gracias a ustedes de verdad, a ustedes gracias por tomar mi historia, gracias por verla especial me sentí muy cómoda, de verdad muy cómoda, muy, muy cómoda con ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Señores, sigan a Luisa, Vintage Cake, y si ustedes quieren comer bueno, pídanle un par de cosas que ella tiene ahí. Solamente esperen diciembre para que se coman algo que yo nunca en mi vida había visto, pero es lo mejor, de lo mejor, Ay, sí, de lo mejor. De y le vamos a subir a fotico, cuando ustedes escuchen este podcast, váyanse corriendo a las historias de las vecinas para que vean una virutica así como una cosita un, un ejemplito de lo que ella es capaz de hacer con sus manos vecinas vecinas, ¡Vecinas!